0: Was sind denn genau indigene Feminismen?
1: Ja, das ist äh, so ein Überbegriff. Also es war uns ganz wichtig, von Feminismen im Plural zu sprechen. Und äh, indigene Feminismen sind verschiedene Wissens- und Widerstandspraktiken, die... Ähm, von ja, Personen weiblichen Geschlechts oder auch anderen Aktivistinnen durchgeführt werden, um das, was wir im weitesten Sinne unter Feminismus äh, verstehen aus einer indigenen Perspektive zu betreiben. Es gibt aber natürlich wie bei allen Schlagwörtern da sehr viele Fragezeichen und ähm, die finde ich eigentlich auch sehr gut, weil ich Fragezeichen immer produktiv finde. Ja? Also sozusagen auch die Frage kam im Prozess das des Buchmachens auf, ähm, bezeichnen sich eigentlich all die Leute, die hier vorgestellt werden, auch selber als FeministInnen oder lehnen sie das vielleicht auch als so ein westlich-koloniales Konzept eher ab? Oder ähm, ja, was bedeutet eigentlich Indigen? Also ist das eine Selbstzuschreibung von diesen Communities oder ist das eine Fremdzuschreibung? Also das ist alles, äh, finde ich, total wichtig und auch spannend und das soll auch gar nicht aufgelöst werden. Der Begriff indigene Feminismen ist aber trotzdem, finde ich, ein ganz nützlicher Sammelbegriff, um zu zeigen, dass es eben eine sehr große Vielfalt an Feminismen gibt und dass es das eben nicht was ist, was nur in so ähm, ja westlich nördlichen Zentren passiert, sondern auch an ganz, ganz vielen anderen Orten der Welt. Indigen äh, ist sehr wichtig, um eben zu zeigen, dass äh, Feminismus eben äh, auch was ist, was von unterschiedlich positionierten Leuten durchgeführt wird und äh, gerade da ist es eben so eine Praxis, von der, glaube ich, jetzt zum Beispiel auch wir hier in Mitteleuropa extrem viel lernen können, also es geht extrem viel um ähm, ja, ähm, ökologischen Feminismus, um Widerstand gegen Ausbeutung, nicht nur von Menschen, von weiblich positionierten Menschen, sondern auch von der Natur. Und es geht aber auch ganz viel um Bildungsgerechtigkeit, um LGBTIQA-Plus-Rechte und noch sehr viel mehr.
0: Du hast die verschiedenen, ja, ähm, beziehungsweise die Unterschiedlichkeit der Feminismen ja auch schon angesprochen. Was sind dann aber auch vielleicht so verbindende Elemente, die in allen Comics vorkommen oder die sich vielleicht auch durch das Sammelband ziehen.
1: Ja, das fand ich ähm, total faszinierend und auch beeindruckend, ähm, dass wir da mit sehr unterschiedlichen Themen und auch Problemlagen zu tun hatten in den Stories und Biografien, die das Buch vorstellt. Andererseits gibt es aber auch unglaublich ähm, spannende Parallelen. Also einerseits natürlich ähm, ganz starke Kämpfe gegen ähm, Ausbeutung der natürlichen Ressourcen. Also sowas wie ähm, Protest gegen Staudämme, gegen Wasserdammprojekte, die die ähm, Gebiete der Menschen zerstören. Das war äh, aus in allen Gegenden, aus denen wir Geschichten gesammelt haben, ein ganz großes Thema. Also das war sehr verbindend. Das sind dann ja eben auch oft äh, Staudämme, äh, von denen jetzt westliche Firmen profitieren oder sozusagen so ein eine Weitergabe von einem matrilinearen Wissen äh, an verschiedene Generationen, also ähm, ja Heilungskräfte der Natur oder verschiedene Wissensformen oder auch der der Kampf für Bildung und andererseits fand ich das eben aber auch faszinierend, dass ähm, so Themen, die äh, und oft als so westliche Themen äh, sozusagen präsentiert werden, eben der Kampf für queere Rechte, für ähm, die Selbstbestimmung von Transpersonen, äh, Empowerment-Taktiken. Das ist ja auch sowas, was äh, Mitteleuropa oder im angloamerikanischen Sprachraum immer sehr präsent ist und wo wir denken, das ist sozusagen was, was Westliches aus dem globalen Norden. Das ist aber überhaupt nicht der Fall, sondern das ist global überall verbreitet, auch im Globalen. Süden, Wo die ganzen Geschichten herkommen und das finde ich total faszinierend, dass einerseits diese Feminismen sehr lokal und sehr spezifisch sind und andererseits, dass es so eine äh, verbindende globale Sprache spricht, die diese Feminismen dann eben auch äh, alle zusammenbringt.
0: Der Comic soll ja einerseits unterhalten, im Fall von Movements and Moments, indigene Feminismen kommt da bestimmt auch noch eine dokumentarische Komponente hinzu, um die Geschichten zu dokumentieren und aber auch im westlichen Kontext äh, einfach in eine Öffentlichkeit zu geben. Was können wir denn aber auch aus dem Comicband lernen, gerade im Hinblick auf den weißen westlichen maskulinen Blick auf unsere Welt?
1: Ja, du hast es schon gesagt, das Tolle an Comics ist, dass sie einerseits unterhalten und andererseits aber auch ähm, ja, Wissen vermitteln können, also lehrreich sein können, um also pädagogisch zu sein und die Herausforderung, die die Comics in diesem Band, äh, finde ich, ganz toll gemeistert haben, das war, dass sie einerseits eben zu ihren eigenen Communities sprechen, also viele dieser ähm, Comics sind dann auch nochmal in lokale oder indigene Sprachen übersetzt worden, um dann ganz konkret mit der Betroffenen oder porträtierten Community in Austausch zu treten, die das meiste ja schon wissen, was da passiert ist und wo das ganz wichtig ist, dass das sozusagen adäquat dargestellt wird. Also diese Communities sollen angesprochen werden, aber natürlich auch ähm, ja, Leute auf der ganzen Welt, Leute wie wir, die viel zu wenig über diese ganzen ähm, feministischen Vorbilder und Bewegungen wissen. Ähm, und es soll dann sozusagen auf beiden äh, Levels spannend sein, und ich denke, was wir daraus lernen können, ist erstmal, dass wir selber sehr wenig wissen, ja dass es eben äh, abseits der, der westlichen nördlichen Zentren noch extrem viele Widerstandsbewegungen gibt, wo ähm, sehr wichtige und auch inspirierende Sachen passieren dass es eben auch ähm, andere Arten gibt, äh, sozusagen unsere Welt zu betrachten, dass äh, es sozusagen auch ähm, ja zyklische Vorstellungen von der Welt gibt, wo ähm, es sozusagen nicht alles auf den Fortschritt ausgelegt ist. Also das muss jetzt gar nicht so ultrakapitalistisch sein, aber wir denken ja auch, wir müssen uns immer weiterentwickeln und alles noch besser machen. Und da gegen stehen eben auch indigene Vorstellungen von äh, Zeitlichkeit, wo äh, wir sozusagen nicht auf ein Ziel zustreben und nicht immer besser werden müssen, sondern wo sich alles sozusagen in so einem Kreis dreht, was dann auch äh, dazu führt, dass wir eben ganz anders mit unseren Ressourcen umgehen, mit anderen Wesen, mit unseren Mitmenschen. Also das, finde ich, kann man lernen oder eben auch Dinge über den Kolonialismus, die viele Leute noch nicht Wussten, dass sozusagen durch den Kolonialismus auch, äh, ja, nicht nur Menschen und Regionen ausgebeutet wurden, sondern dass eben auch heteronormative Geschlechter- und Beziehungsmodelle erst installiert wurden, die vorher in vielen indigenen Gemeinschaften so gar nicht gelebt wurden. Und wenn wir uns dann sozusagen darauf äh, zurückbeziehen, können wir auch wieder was fürs heute lernen Und ich finde, wir können vor allem auch extrem viel über Solidarität lernen, wie diese Leute, die also unglaublich bedroht sind, also gerade indigene UmweltaktivistInnen in, ähm, in Südamerika haben, ein extrem hohes Risiko ermordet zu werden. Und trotzdem äh, bleiben diese Leute solidarisch für ihre eigenen Communities und Feminismus weltweit und das finde ich ist unglaublich inspirierend.
0: Wir haben jetzt schon total viel über den Inhalt des Comics gesprochen. Warum habt ihr euch denn eigentlich überhaupt für das Medium des Comics entschieden?
1: Ja, weil Comics einfach eine ganz tolle Kunstform sind, die auf ganz vielen verschiedenen Levels funktionieren kann. Also ähm, es kann äh, da ganz niederschwellig Wissen vermittelt werden für unterschiedlichste Arten von Leuten. Also Leute, die... Ähm, vielleicht nicht gut lesen können oder gar nicht gut lesen oder überhaupt nicht lesen können. Die können äh, sich sozusagen anhand der Bilder informieren und sich von anderen Leuten aufklären lassen. Ähm, es ist was, was sozusagen über alle Klassen hinweg, über alle Ländergrenzen hinweg funktioniert und ähm, was eben also auch über Altersgrenzen und was zusätzlich eben auch noch sehr, ähm, ja, sozusagen ähm, Spaß macht, ja, also es, es bereitet Vergnügen, Comics zu lesen, diese Bilder anzuschauen, auch wenn die Themen natürlich mitunter sehr hart sind und einen dann auch mitnehmen beim Lesen, aber ähm, darüber hinaus Sieht Comics ja auch eine ganz wunderbare Kunstform, die immer noch viel zu wenig geschätzt wird. Also diese Verbindung von, von Text und Bild ist, finde ich, eigentlich einmalig und äh, braucht meiner Meinung nach auch äh, noch sehr viel mehr Aufmerksamkeit und Respekt. Dazu kommt auch noch, dass äh, in, in diesen Comicgeschichten auch sehr viele unterschiedlich persönliche Stile, aber eben auch lokal geprägte Stile Geltung kommen. Manche KünstlerInnen haben dann eben auch tatsächlich so extra Farbmodelle äh, aufgenommen, die in den Communities, die sie beschreiben, eine Bedeutung haben, also die sozusagen Farben der Communities sind oder auch die Landschaft sozusagen nachempfinden, so gewisse Farbtöne der Landschaft und äh, dafür, finde ich, eignen sich Comics äh, noch viel besser als äh, andere Schriften zu Feminismus, die natürlich auch extrem wichtig sind.
0: Bei der Veranstaltung im Literaturhaus Freiburg sind auch AktivistInnen aus Brasilien, Ecuador und Vietnam digital zugeschaltet. Was denke ich auch sehr wichtig ist, um dem indigenen Feminismen im wahrsten Sinne des Wortes eine Stimme zu geben. Was können die Menschen denn erwarten, wenn sie zur Leinwandlesung ins Liter Literaturhaus kommen?
1: Also dazu muss ich erst noch mal sagen, das mit Vietnam hat leider nicht geklappt. Also der Teilnehmer aus Vietnam hatte äh, leider keine Zeit, aber wir haben eben AutorInnen aus äh, Brasilien und Ecuador dabei, was ich ganz toll finde. Ähm, was die äh, ZuseherInnen da erwartet, ist ein hoffentlich abwechslungsreiches Programm mit einem Einblick, in den Comic selbst, also ich werde so ein bisschen äh, darüber berichten, wie dieses Projekt überhaupt zustande kam, wie wir ähm, die Geschichten ausgewählt haben, wie wir zusammengearbeitet haben, was die inhaltlichen Schwerpunkte sind und dann ähm, wird es im Gespräch mit den beiden KünstlerInnen eben auch noch ähm, stärker darum gehen, wie ihr eigener Schaffensprozess war und was in ihren Geschichten und den Bewegungen, die sie darstellen, wichtig ist.